0: Witamy w 31 odcinku Mac Podcastu, podcastu magazynu Mój Mak. Dzisiaj w nietypowym składzie poszerzonym o naszego gościa, który za chwilkę się przedstawi, ale najpierw standardowo. Witamy. Przemek
1: Marczyński. Kuba Baran. I z tej strony Marcin Hińc, Cześć.
0: Ach, Marcin. <śmiech> przybiegł. Zawsze chciał... Przybie- przybiegł. Przybiegł. <śmiech> Dokładnie. A zawsze chciał zobaczyć, dlaczego tak ciężko mu się składa to nagrywanie, składa, składa, to nagrywanie, dobrze mówię? No,
1: składa, edytuje, coś takiego.
0: Przyszedł na, jakby to ująć, na kontrolę jakości może. Będzie nas uczył to robić
2: dobrze, żeby się nie musiał męczyć.
1: Bieleciki do kontroli. Bileciki.
0: Ogólnie będziemy chcieli dzisiaj tak naprawdę tak naprawdę powiedzieć o naszym życiu w chmurze, bo Marcin podzielił się swoimi wrażeniami po słuchaniu pierwszej części, która w sumie miała być o chmurze, ale wyszło jak czasem wychodzi, gdy się rozgadamy z Kubą. Nie, nie będę chyba przytaczał, bo tak trochę może jakaś mniejsza młodzież, może ktoś z dziećmi słucha, wyraził się nie ten teges. No i powiedzieliśmy, że musi przyjść, żeby nas tutaj wesprzeć swoją mową o o tym, jak żyjemy, pracujemy w chmurze, czego używamy, ale panowie, może zaczniemy najpierw od od newsów, tylko Kuba, goń, goń, bo ostatnio się rozpuściłeś, zawsze bicza używałeś, a tym razem co to było, co to było?
2: No zaczniemy od iPhone'a 8 znowu, bo wiesz, tak mało czasu zostało do premiery, że chyba czas się spieszyć z plotkami. No i ja bym chciał się dowiedzieć, z czego Marcin by chciał od iPhone'a
1: 8, chociaż mi się wydaje, że on na razie czeka na coś innego jeszcze. No tak, ja od iPhone'a 8 chciałbym, żeby był dostępny w dniu premiery. To może mission impossible, ale taki feature po prostu, żeby był, nie? Tak, to było myślę w ogóle zaskoczenie. Nieoczekiwana sprawa i tak dalej. Tak, to, to by było coś, to by był efekt wow, by był naprawdę wielki. Powiem ci, że
2: patrząc na to jak teraz musimy czekać na siódemki, znaczy musimy, ty musisz już z tego co wiemy, no to jak ósemka będzie rewolucyjna, a no wszystko wskazuje na to, że za rok będzie ósemka, no to chyba jak zamówisz we wrześniu czy w październiku, no to może w styczniu
1: no Tutaj generalnie można by porozmawiać też o Samsungu i tak dalej. Że, że może faktycznie innych telefonów już nie będzie w sprzedaży, ale to chyba wątek na kilka innych podcastów. No, liczę, że, że jednak będzie co najmniej tak źle, znaczy co najmniej tak dobrze jak teraz. No. Że w ciągu miesiąca to wybuchło, nie? No, właśnie, no.
0: Słuchajcie, ta plotka, o której mamy mówić, bo no. Tak. Wiem, że Marcin zamówi, zamówiłeś w dniu y, startu?
1: W dniu premiery, Sprzedaży? rano, ale nie jakoś super rano, tylko tam, nie wiem, dziewiąta chyba, coś takiego. O, to I dostałeś to się od roku razu roku. termin
2: na, na kiedy?
1: Na, koń, na przełom, na koniec października, początek listopada.
2: Można się załamać, co?
0: <laughs> ciężkie w, ale życie. w iPhone'ie... W iPhone w 8, yy, możliwe, że zobaczymy całkiem nowy materiał, z którego będzie wykonany, a będzie to
2: coś, co już możemy zobaczyć w tej chwili w zegarku, czyli ceramiczne wykończenie. No, to jest myślę dość śmiała, śmiała teza, żeby iPhone był ceramiczny, ale dlaczego nie, skoro udało się zrobić obudowę do zegarka. No to może i telefon. No plusem na pewno jest to, że ceramiczna obudowa na pewno nie będzie blokowała fal, więc nie będzie problemu z antenami. No ale jak z trwałością, ciekawe, jak z trwałością takiej ceramiki, chociaż no, ceramika jest dość twarda, więc raczej nie byłoby problemu. A jak,
1: jak wymyślicie? jest to realne, że on będzie ceramiczny? Ja myślę, że tak, że... Nie wiem, czy widzieliście testy siódemki teraz... Yy... Były testy wytrzymałościowe, gdzie tam pod odpowiednim naciskiem i tak dalej sprawdzał, czy, które elementy są według niego, według jego testów, z jakich materiałów i wyszło na to, że ani przycisk home, ani osłonka obiektywu nie są szafirowe więc może po prostu Apple chce na którejś z konferencji powiedzieć, że obudowa jest 93% mocniejsza i teraz szaj zrobiła, żeby ósemka była ceramiczna, jaka jest super mocna. nie wiem, nie no, śmieje się, tak, ale no jak zrobili zegarek, ja nie bo generalnie jest chyba, materiały mają to do siebie, że im są twardsze, tym są bardziej kruche, prawda? Tak to chyba Wzeszkadza często bywa. No właśnie.
2: Dokładnie. No tutaj są pewne obawy właśnie tego, jak on będzie reagował, no bo jednak zegarek na pewno mniej razy spada mm-hmm. niż telefon, jeżeli chodzi o ogólnie tendencje do kolizji z różnymi, różnymi materiałami. Więc no to ta ceramika, no pytanie właśnie jak ona będzie trwała. Mówi się właśnie o tym, że, że głównie to będzie telefon będzie szklany, więc ten przód i tył powrót do tej 4S, a teraz pytanie, czy jakieś elementy będą ceramiczne, czy to będzie, czy to rzeczywiście jest wielka plotka, no ale czemu nie? Może, może akurat właśnie ta ceramika ma być tym gwoździem programu, który spowoduje, że wszyscy zrobią wow, no bo co nowego mogą zrobić w materiale, a na pewno nie mogą się cofnąć w rozwoju, że tak powiem. Więc no, ja jestem naprawdę ciekaw.
0: Jednej rzeczy możemy być pewni ekscytującej ceny, która zostanie przypisana do tego modelu, bo nie wiem, czy panowie zauważyli, jaki koszt trzeba ponieść kupując właśnie Apple Watcha serii 2 z ceramiki w porównaniu do tych modeli, które są. Warto tutaj przypomnieć, że 2000 zł kosztuje taki sobie zegarek powiedzmy zwykły, aluminiowy, który już nikomu nie robi wow, a wiecie, kojarzycie ile kosztuje ceramika? Pięć
2: i pół?
0: Sześć Widzisz, oh. byłem blisko. 6300 bez złotóweczki, przepraszam, ukłon strony marketingu. Bardzo ładna cena. 3299 zł, Bardzo trudno to się wymawia, ale zapada głęboko w pamięć. Wiesz, hmm. m-
2: może to będzie właśnie jakaś wersja iPhone'a y, edition. W no tak mice, jakby mogli teraz Jet hmm. Black zrobić, nie? Może właśnie Jet Black jest jakimś przyłożeniem pod to, jak się, jak będzie telefon w ogóle szedł w połysku, nie? Jak, jak, jak on się sprawdza, jak ludzie na to idą. A z tego, co widać, no, wszyscy szaleją na punkcie Jet Black, więc dlaczego nie?
0: Jestem ciekaw. Jestem ciekaw ceny, jestem ciekaw no, tego kruszcu, który, który może być użyty do konstrukcji tego urządzenia, bo może to być coś zupełnie innego, jeśli może jak przód a dobra, już nie odpływam tutaj za bardzo. Ja mam Może jeszcze jedno ciekawie.
2: pytanie do Marcina, bo rzadko u nas gości, więc nie pytaliśmy go chyba nigdy o to. Powiedz mi, który iPhone był twoim ulubionym wizualnie? Czwórka.
1: Znaczy 4, 4S, tak. nie? Najlepszy. No no 4S jest silny. Najlepszy ekran
2: 3D. Nie mają wyboru. No teraz już trzech nas to już muszą zrobić szklanego
1: iPhone'a nowego. No to już nie ma opcji. Ta. No aczkolwiek z tym ekranem tak się śmieję cały czas, że 3,5 były najwygodniejsze, no ale teraz się zupełnie inaczej korzysta z tego telefonu, jakby trzymamy coś zupełnie innego i korzystamy z tego zupełnie inaczej, więc dlatego pierwszy raz próbuję plusa, tym razem właśnie czekam.
2: Ja się się broniłem przed tymi większymi ekranami, ale tak jak ty, jeżeli miałbym teraz kupować nowego iPhone'a, to myślę, że szedłbym w plusa właśnie. Ja Ja tylko plusa. Nie, Wszyscy nie, się bronili, o... a, t, a każdy coraz większe telefony kupuje, więc coś tam no, no, no. jest. No. Ale tak jak Marcin mówisz, do, dobra uwaga, że ciężko porównywać te poprzednie ekrany, bo tak naprawdę te, te telefony coraz, coraz inny sposób zaczynamy używać, więc coraz mniej patrzymy na tą wygodę też momentami, a coraz bardziej na to jednak, ile można na nim zrobić. No? Mm-hmm,
0: mm-hmm, dokładnie. Zresztą y- zobaczcie, ile daje 3D Touch, ile daje wygody podczas y- obsługi dużych ekranów to naprawdę idzie w takim kierunku, że już wkrótce nie będziemy musieli sięgać wysoko do zmiany funkcji czy tam opcji przeskakiwania pomiędzy jakimiś rzeczami w systemie. Wydaje mi się, że część zostanie przeniesiona aparat, aparat jest takim fajnym przykładem tego, że ta zmiana przód tył użytkowania kamery ona została przeniesiona niżej tutaj pod palec pod kciuk, wygodnie można spokojnie w plusie do niego sięgać bez konieczności yy, korzystania z drugiej ręki. Także coś tutaj też się dzieje jeśli chodzi o samą budowę interfejsu i mm, no, 3D touch tu z poza miata chyba wiele problemów związanych z dużymi ekranami. Ja ci
2: powiem, że od tego momentu jak się te duże ekrany pojawiły to właśnie doceniam te aplikacje gdzie ten interfejs rzeczywiście był przebudowany, gdzie ten zasięg kciuka te wszystkie funkcje przyłączania się między interfejsem dostępu do jakichś tam podstawowych rzeczy rzeczywiście pod tym kciukiem się znajdują czyli w dolnej części ekranu bo jednak wyciąganie tego do góry a zwłaszcza w kontekście plusa No trochę bez sensu, No, ale tak jak jeszcze tutaj trzeba wspomnieć, że już teraz mamy tą funkcję tego podwójnego dotknięcia Touch ID, kiedy ten ekran zjeżdża do dołu, więc też nie ma problemu większego. Chociaż w plusie jest ten problem, że kciuk może być za krótki, żeby dociągnąć tej drugiego drugiego końca ekranu, więc tutaj jest problem. Jak słyszę większość osób, które go mają, to mówią, że jednak dwie dwie ręce trzeba używać.
0: Ewolucja zrobi swoje, myślę że nasze dzieci może nie, ale dzieci naszych dzieci i dzieci ich dzieci to już spokojnie będą dotykały, nawet bez obniżania tego ekranu do lewego rogu górnego, bo to już jesteśmy tym, środow- tym pokoleniem, takim. nasze dzieciaki to już nos w ekranie, ale to tutaj chyba problem jest znany, korzystanie z dużego ekranu ma A cenimy to, że nie potrzeba wyjmować komputera, żeby już powiedzmy sobie dość swobodnie korzystać z dobrodziejstw internetu także no, coś za coś, płacimy właśnie tą swobodą, wygodą dużego ekranu, ale myślę, że coś się dzieje w tej materii właśnie yy, dostosowywania do naszych preferencji manualnych interfejsu. Coś będzie, będzie dobrze. Ja czuję że tutaj może być tutaj fajna rewolucja nie tylko związana z iPhone'em tym jak to mówimy już nienumerowanym iPhone'em iPhone'em. New iPhone ale w systemie mogą też namieszać sporo korzystając. No Już powtórzę się teraz bo ja mam totalny odjazd jeśli w iPadzie nie mogę korzystać z 3D Touch, to mnie strasznie irytuje no ale to świadczy o o mocy tej funkcji dobra, iPhone 8, już wiemy ceramika będzie, możecie składać pieniążki 27 październik coś fajnego chyba
2: no wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie będzie wtedy konferencja i zobaczymy nowe MacBooki w końcu jako, a plotka wynika z tego, że zostało przeniesione chyba y, bodajże y, ogłoszenie wyników finansowych od dwa dni, właśnie ze względu na to, okay. że y, był konflikt terminów, więc możliwe, że rzeczywiście ten kino się odbędzie. Chociaż ja nie, nie jestem w, y, może jakimś fachowcem w, od finansów, ale trochę mnie dziwi, że tak ważna rzecz jak ogłoszenie wyników finansowych, gdzie tutaj no myślę, że masa ludzi na to czeka, inwestorów, Mogła być przesunięta ze względu na to, że chcą pokazać nowe maki. ale dla mnie maki są najważniejsze. Ja to jestem w stanie zrozumieć.
0: (grym) Ja też. Ale słuchajcie, to będą Macbooki, czy Macbooki Pro, czy o czym się mówi gdzieś w kuluarach? Nie, no Macbooki nie, bo Macbooki były odświeżone, te te,
2: te nowe, cieniutkie, małe w tym roku, więc no Macbook Pro. Wszyscy czekają na Macbooka Pro, a część się zastanawia, co z Maciem Pro, który już jest najbardziej zaniedbanym w ogóle komputerem czy on rzeczywiście będzie kontynuowany, czy nie, czy może podzieli los x-serwów i po prostu zniknie z, li- z linii produkcyjnej Apple?
1: No nie, no chyba że tak to nie, no. Nie, no bez przesady. No, coś no ja no. też tak uważam,
2: że bez przesady, ale już ty, tak dużo czasu minęło, no ciekaw jestem, ciekaw jestem strasznie. Czekam na tę konferencję chyba bardziej niż na premierę iPhone'ów. Czekałem w tym roku.
1: No ale poprzedni Mac Pro też chyba bardzo długo był nieodświeżany, nie i wszyscy czekali na tego śmietnika teraz nowego. No i on też jest trochę w ofercie, przestaje się opłacać, go kupować, i może też ludzie czekają na nową wersję. A wracając do MacBooków, no ja się bardzo cieszę, że one teraz, jeśli w ogóle wyjdą, to że teraz wyjdą, bo jak swojego kompa wymieniałem, to właśnie tu koledzy z pracy mi mówili, że Poczekaj może, bo w wakacje, bo w czerwcu wyjdą nowe. Ja mówię, kurczę, ale no do czerwca tam było miesiąc czy dwa. Mówię, nie no, zaryzykuję, najwyżej w czerwcu się będę wkurzał, nie? No i w czerwcu dupa, nic nie było, później lipiec, sierpień, nic nie ma. Jest październik, a ja tutaj już pół roku działam na kąpie, więc cieszę się, że nawet jeśli wyjdą, to że dopiero teraz.
2: Ale zobacz, właśnie, ty jesteś osobą, która kupiła go niedawno, gdzie już dużo się mówiło o tym, że nie warto kupować, że ja czekać. No powiedz mi, odczuwasz to, że ten komputer może nie był odświeżany jakoś nie w ostatnim czasie? Czy jest to rzeczywiście cały czas dobry kombajn do twojej pracy? Znaczy,
1: ja kupowałem Retinę 15, nie Maca Pro. I Tak, tak, tak. No, ja... wiesz, ja się przeniosłem z 2011 z i piątki ze starego jeszcze Macbooka Pro. W starej obudowie na retinę, 4 lata później na i7, więc. Hmm. Czyli od razu się przeżyłeś szok, bo jak coś
2: załączałeś, jakiś render albo jakąś obróbkę, to
1: nie było już czasu, no żeby dokładnie. ugotować w międzyczasie obiad. No, no, no. Znaczy, no, ja w tym starym miałem tam 16GB miałem SSD 500GB, więc jakby on no, działał, nie, ale jeśli chodzi o moc procesora, jakby czy, czy teradekowa grafika, czy jakimś koloryzowaniu, czy takich rzeczach, to. No, na przykład przy stabilizacji wideo, no to mega różnica. Tam faktycznie było coś takiego, że trzeba było czekać minutę, dwie, trzy na, na stabilizację jakiegoś pojedynczego klipu, a tutaj to się robi w tle i od razu można działać. Nie, także, no, no mówię, ja się tyle co cieszę, że, że nie było tak, że kupiłem i od razu wyszło coś nowego, nie, że miałem trochę miesięcy, żeby się nacieszyć, że, że to jest najnowszy. I no bo co teraz ma wyjść? Mają, jeśli wejdą te nowe MacBooki Pro no to co, nowy procesor, no i tam ten pasek, tak? Nowy procesor, góry.
2: pewnie szybsze, szybsze, szybsze dyski. No chyba mówi się o tym, że OLEDowy ten pasek ma być, tak? Jakiś funkcyjny. No,
1: no dobra, ale Ciekawe... tak myśląc racjonalnie, że tak powiem, to no to nowy procesor, to wiadomo, bo to się zmienia co roku, czy co, co, co ileś, ale czy ten pasek to jest coś takiego, co oprócz, wow, w takiej codziennej, czy znaczy może w codziennej pracy pomoże, ale czy to jest coś takiego, co Dzięki czemu powinienem zmienić roczny komputer? Wydaje mi się, że totalnie nie. Totalnie
0: tak, a tego oddaj nam.
1: Odpowiedź jest zawsze twierdząca. No dobra, ale co ma być na tym pasku? On będzie tylko wyświetlał coś, czy będzie również przyciskać można było w niego?
2: Nie, on ma być normalnym paskiem funkcyjnym, dotykowym i będzie prawdopodobnie zmieniał się w zależności od uruchomionej aplikacji. Więc będziesz mógł sobie definiować też swoje skróty, wiesz, będziesz, bo to ma zniknąć bodajże cały ten pasek Escape, F1, F2, F3 bodajże. W tym miejscu ma się ten pasek i tam będziesz mógł predefiniować sobie różne funkcje, więc no, jest to jakaś opcja wiesz, szybkiego dotyku. Mm-hmm. Ale czy, no wiadomo, to zawsze się to mówi, że zawsze się mówi o tych nowych funkcjach, że nie wiadomo, czy to będzie w ogóle użyteczne, a potem się okazuje, że wiesz, jak już do tego siądziesz, to siadasz do swojego powiedzmy nowego, starego Macbooka i już mówisz, kurde, no szkoda, że nie mam paska OLED, nie?
1: No, ale tak działa marketing. Wiecie co? Bo okej, okay, ja bym to rozumiał, jeśli by na przykład ef były nagle używalne i to byłby dodatkowy pasek, że nagle masz więcej przycisków i coś tam z nimi możesz zrobić, ale dla mnie Pakowanie jakichś super użytecznych skrótów na jakby najdalsze miejsce klawiatury. No, ja wolę do tego użyć, odpalić Alfreda, Command spacja i wpisać coś, co chcę odpalić, bo po prostu wtedy cały czas nadgarstki moje leżą na obudowie. A żeby no, się. Nawet jakieś bardziej skomplikowane skróty,
2: nie? Klawiaturowe a żeby też sięgać tam używasz, dalej, na pewno. to jest.
1: To jest coś takiego jak mieć dodykowy, dotykowy ekran w laptopie, czyli że musisz podnieść rękę i coś naciskać. No ale to moje, moje zdanie tylko. Dobra uwaga, dobra uwaga.
2: No ciekawe w ogóle, czy zmienią się ekrany, czy to będą OLEDy w laptopach na przykład.
1: Jedziemy dalej, dalej, bo już jest czas, czas. M- a mnie <głos> Kuba miał nas godzić.
0: Dobra, rozumiem. Y- jesteśmy ciekawi, co z tego wyniknie. 27 października będziemy wypatrywać, co się dzieje. Znika Apple TV trzeciej generacji ze sklepu Apple.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć właśnie w tym temacie, że to chyba najbardziej niewykorzystane urządzenie w historii tej firmy to po prostu zaniedbany sprzęt, który miał potencjał, którego, który nie został wykorzystany. No szkoda trochę, że go tak zaniedbali. To co mnie totalnie wkurzyło, Chociaż mimo, że kupiłem Apple TV czwartej generacji, to, że trójka nie dostała w ogóle wsparcia dla Apple Music. No tego totalnie nie rozumiem. Przez rok praktycznie był sprzedawany produkt, który nie dostał wsparcia dla usługi streamingowej Apple'a. No to, jest, to była dla mnie totalna jakaś porażka. Dziwna sytuacja. Więc ja się cieszę, że to usunęli, bo tak naprawdę produkt bezużyteczny. No bo jak nie ma podstawowej usługi streamingowej, która umożliwia słuchanie muzyki, to... Po co, po co takie urządzenie tak naprawdę. No zaniedbane. Zaniedbane i według mnie dobrze, że się tego pozbyli z oferty. Chociaż trochę szkoda, bo urządzenie było całkiem fajne.
0: Znaczy ja je mam, także ja, ja tak. płaczę. Teraz kaszaniłeś to. Teraz jest mi smutno po prostu. Nie, no smutno. Nie, mnie że nie dostało Apple Music. No
2: tam nie totalna porażka. Jak można nie, nie dać usługi swojej, wiesz, ma się ludzi, którzy, która kupiła to urządzenie tak naprawdę i zwłaszcza, że jest tak sprzyblokowane, tak że tam nie dostaniesz ani Spotify'a, ani tajdala, nie ma żadnej alternatywy. Jak miałeś iTunes Match, no to jeszcze mogłeś sobie ewentualnie słuchać tej muzyki, którą tam wgrałeś. No ale już usługi streamingowej nie skorzystasz, no trochę śmieszne. Wypuścili Apple Music na Androida, nie uzbroili jednego z popularniejszych urządzeń, bo jednak Apple TV trzeciej generacji było popularne, jakby nie patrzeć. Długo sprzedawane, nie? Wiadomo, ten kto je posiada, to cały czas jest fajny sprzęt do AirPlay'a, tak? Bo jednak obraz czy audio Tak, tylko do AirPlay'a
1: to to jest dosyć drogi sprzęt, jak do strumieniowania
2: obrazu, nie? Chociaż żeby kupić coś z AirPlay'em, no to nie jest tak prosto, nie w sumie, w gruncie rzeczy. Czy no, tak, chciałbyś tak, kupić tak. coś z AirPlayem, co będzie wyświetlało wideo na ekranie. Mhm. Jednak mały jest sprzętów w sumie, które wspiera AirPlaya, zwłaszcza wideo. No możesz Aś sobie net... zrobić Raspberry Pi na przykład, albo coś takiego, jakieś tam haki są na to wszystko, ale, ale w sumie Netflix nie wiem, czy to nie jest jedno z tańszych urządzeń, jeżeli chodzi o AirPlay wideo na przykład, nie? oficjalnie wspierane.
0: Hmm. Znaczy z jednej strony uspokoiłeś mnie, bo <laughs> jeszcze nie, nie wykupiłem Apple Music. Teraz już wiem dlaczego, ja ostatnio chciałem powiedzieć ten:
2: Recenzję Apple TV czwartej generacji w dwóch słowach napisać. Jak? Wiecie, jak brzmi? Kurzy się. (głosy) Bo mam telewizor z Androidem w ogóle, totalna abstrakcja, ale mam. Nie używam Apple TV czwartej generacji, no muszę przyznać. Nie używam jej, bo, bo po prostu Apple TV głównie korzystałem do Apple Music. A teraz jakoś tam, nie wiem, jakoś nie słucham po prostu przez, przez Apple Music i, i ten, szczerze mówiąc, leży i się kurzy, więc szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy jego nie sprzedać i nie wrócić do trzeciej generacji, bo mam, mam, mam akurat swoje Apple TV trzeciej generacji u rodziców, więc szczerze mówiąc zastanawiam się. Ogólnie co się mnie idzie z tym, z telewizją.
1: No ale znowu kolejne, y- kolejne urządzenie, którego nie wykorzystuję, bo były gry i nie wiem, czy, ten, czy te gry się dalej rozwijają na czwórce? Na Apple TV? Coś, coś tam się
2: chyba pojawia, ale powiem ci, że nawet tego nie śledzę, bo wiesz, sterować przez pilota to jakoś nie mam za bardzo ochoty. No pojawiła się ta aplikacja co prawda na iPhona, że możesz to używa, jego używać jako pilota, ale no, kontrolera na pewno sobie nie kupię za te 200 zł, wolę sobie go dokupić do PlayStation, drugi kontroler za te pieniądze okay. tak naprawdę, nie?
1: Jep.
0: Mm-hmm. To smutne w sumie. Ale y- powiem wam tak, no niewykorzystany potencjał. Ale inni mają gorzej. Inni mają gorzej, nawet bym powiedział, no dość gorąca sprawa ostatnich dni. Tutaj, jakby odskoczymy troszeczkę od, od problemów i, i rozterek związanych z produktami Apple, bo możemy przelać naszą gorycz na firmę Samsung ale pięknie, wreszcie możemy się wyżyć emocjonalnie i powiedzieć, jak, jak oni są brzydcy, źli i w ogóle nie
2: podoba Przyszedł nam się po to po tobie wszystko. nie spodziewałem się że kopania leżącego.
1: Co, Właśnie, ten. no jakby... Ta, tutaj, ta, ta... Za, tutaj zrobimy taką wstawkę Jaromira, jakiś monolog wrzucimy, 40 minutowy. Myślę, że
2: bez problemu, 40 minut to by był dla niego żaden problem.
0: Oj. No wie, wiecie, na pewno o co nam chodzi, o to, że jak to ująć, nie wiem, jakieś słówko ktoś podpowiem, że tak puentujące to wydarzenie.
2: Taśmy produkcyjne zatrzymały się w chińskich fabrykach, czy w koreańskich.
0: Note 7. Kup Chwila
2: ciszy, panowie.
1: <głosy> Ale słuchajcie, jakie, co dostarcza Samsung do iPhone'ów? Procesory Czy coś więcej? Pamięci coś chyba. Mi... Pamięci?
2: pamięci chyba dostarczył. Hmm. Ram? Z... Czy, czy, czy
0: pamięci SSD? Pamięci na znaczy, pewno. Czy flashowe, sorry. Nie, nie jestem przekonany co do procesorów, bo tam przynajmniej w iPhone'ach były 6S dwa. Dwa były dwa.
1: Tak, bo ludzie tam spinali się, który jest szybszy, który mniej na baterii. Tak, 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 hmm? tam były jakieś to totalne,
2: totalne różnice, których nie dało się jakoś normalnie zweryfikować, ale walka była. Nie, masz rację, procesory, mimo że projekt Apple'a to, to produkował Samsung, a potem dołączyła ta druga firma, nie TSMC bodajże? Mm-hmm. Tak, coś, coś takiego. Się no, no, no. I Ogólnie oni, pamiętam, tutaj, ja... że,
0: że jak w testach, no, oczywiście była aplikacja, no, każdy, każdy normalny musiał sprawdzić, czy to jest Samsung, czy nie Samsung. I wyszło mi, że Samsung u mnie jest. I od to razu kumpel... zgłosiłeś na gwarancję go. <laughs> kumpel do mnie pisze. No i co? Nie Niekoszerny, tak? <laughs> I mówię, kurde, no człowieku, no, wygrałeś to, wygrałeś. No ale no, Samsung ma problem, duży problem z Note 7, czyli płonie to urządzenie, płonie nawet jeśli ogromna część urządzeń zniknęła z rynku, wracają je z powrotem, oddając użytkownikom nowy działający sprzęt i okazuje się, że on też płonie, wszędzie płonie, u sąsiada w garażu płonie, ktoś z gaśnicą płonie, mieszkania płoną samochody, w samolotach płoną, to już naprawdę to nie to przestaje być śmieszne nawet z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa na, naszego. Zobaczcie, chyba, że... Takiej wtopy chyba jeszcze nie było szczerze mówiąc. No. Kojarzycie? Żeby tak masowo był, były jakieś wybuchające, palące się telefony? Nie pamiętam, żeby aż tak głośno o tym było, ale może to jest właśnie yy, też sytuacja taka, że my coraz więcej yy, mamy tych urządzeń, coraz bardziej z nimi się zżywamy. Tak sobie pomyślałem, że dobra, no to jest Samsung, to jest y, tylko Note 7. A co by było, gdyby taka usterka pojawiła się w samochodzie? Przecież zobaczcie, jaka, jaka olbrzymia odpowiedzialność w tym momencie spada na inżynierów. To nie jest tak, że kiedyś Nokia przestała ci działać. Mówisz, o kurde, antenka mi odpadła, nie? Tyk i koniec. W tym momencie to już y- nie mówię nawet o tych aplikacjach, które miałem. Ja nie miałem, ale współczuję oczywiście wszystkim, którzy nie kupili y, produktu Apple, tylko Samsunga. Mieli, nie wiem, jakieś swoje karty kredytowe, jakieś są w podróży, biznesowe rzeczy załatwiają i to nagle płonie, no, znika. Dla mnie to jest dość przerażające. A z drugiej strony znak czasu, że ta technologia tak wchodzi w nasze życie, że producenci nie mogą w tym momencie pozwalać sobie na rzucanie jakiejś baterii, żeby zaoszczędzić pół centa czy jednego centa od jakiegoś szemranego producenta. To już w tym momencie naprawdę już nasze bezpieczeństwo, zwykłe bezpieczeństwo użytkowników dotykamy bardzo ważnej ważnej kwestii, że to już jest olbrzymia odpowiedzialność tych firm. Samsung nie podołał.
2: No nie podało, nie podało. powiem ci, że... zastanawiam się, podsumowałem, co ja się zastanawiam, co by było, gdyby to Apple miało taki przypadek, to po prostu, wiesz, teraz to tam się mówi, że no, no, fajnie, śmiesznie, nie? znowu wybuch w restauracji albo w Burger Kingu kobieta rękawicą łapała, co frytki przed chwilą smażyła, bo gorący był. Ale gdyby to był iPhone 7 Plus, to wystarczyło, że byłoby pięć takich przypadków na świecie i był pozew zbiorowy i w ogóle to myślę, że w wiadomościach, nie w wiadomościach nie, było, w wiadomościach innych rzeczach mówią teraz, w faktach może by powiedzieli, to w ogóle pierwsza wiadomość by była, że w ogóle iPhone'y wybuchają, nie?
1: Znaczy teraz generalnie A ten... druga rzecz, to ja się
2: zastanawiam, jak, jak oni wyjdą z tego impasu w ogóle i czy seria Note jeszcze będzie w ogóle istniała kiedyś?
1: Ale tak jeszcze do tego, co mówiłeś, informacje teraz w ogóle bardzo szybko się rozchodzą, więc tak naprawdę nie wiem, ile tych notów jest. Może też jest ich 30, a taka fama poszła. O, nie wiem, nie interesuje się, jakby nie śledzę tego, ale o, wiesz, teraz jednego Wydaje iPhone'a się, ktoś że... podgrzał gdzieś w mikrofali, czy coś wrzucił i cały świat to zdjęcie jedno obiegło. No dokładnie. Wiesz co... Ja, też, ja,
2: to zawsze, ja to brałem ogólnie na dystans, ale jak pojawiły się komunikaty w samolotach o tym, że proszę wyłączyć Note 7, a najlepiej wysiąść mm-hmm. z tym Note'em i nie wracać, no to, to, już, to już ci powiem, że coś jest na rzeczy chyba.
1: Zbiorowa histeria tam. Jako ten PR z Samsunga bym powiedział, że zbiorowa histeria i walczy się wszyscy. No
2: <laughs> nie no, jak już zatrzymali fabryki, bo już nimby nie produkują Note, to już mm-hmm. myślę, że już chyba jednak to nie jest 10 albo 20 telefonów.
1: No, coś jest nie halo.
0: Kurde, no nie raz? przygotowałem się, nie przygotowałem się, bo miałem tą informację. Znaczy przygotowałem się, a mm, uciekłamy. to na naucie 7, ale się skłonął przed chwilą. <laughs> miałem, zapisałem to sobie właśnie na naucie, na tak. I nie mam tego, nie, nie podzielę się tymi liczbami. Aczkolwiek dzisiaj yy, z pamięci tego nie, nie przywołam bo chciałem to wyrzucić, <laughs> um, ale to były takie dość srogie cyfry, jeśli chodzi o, o nota. to nie było właśnie, że tam pięciu urządzeń akurat... A co, moje statystyki rzeczywiście? Ile tego poszło z nie, Tam niekoniecznie tak było, ale no, pojawiła się informacja, wiecie co, nie chcę strzelać, dobrze, współczuję im bardzo. Życzę wszystkim użytkownikom Samsungu powrotu do zdrowia. Ciepłej zimy. Ciepłej zimy. I myślę, że niech ten rynek się rozwija. Androida i w ogóle Samsunga. Życzymy im wszystkiego najlepszego. A my będziemy powoli zmierzać ku tematowi głównemu. Zobaczcie, jesteśmy w połowie odcinka dochodzimy kończymy tą sekcję newsów w trzy osoby w trzy osoby kończymy sekcję newsów i i zaczynamy temat główny o naszym życiu w chmurze. Zrobiliśmy z wstęp zapraszamy was do poprzedniego odcinka ale Marcin chciał nam opowiedzieć dużo o swoim życiu w chmurze. Bo stwierdził, Dla że wyjaśnienia troszeczkę...
2: Marcin nie, nie słucha hip-hopu ani muzyki reggae, więc życie w chmurze tu chodzi o technologię,
0: o technologię w chmurze. Ogólnie chcieliśmy porozmawiać troszeczkę o tym, z jakich aplikacji korzystamy tak świadomie i czy nam się w ogóle zmienia taka optyka patrzenia na użytkowanie sprzętu komputerowego poprzez fakt, że żyjemy w chmurze. Marcinie, co nam powiesz o tym, z czego korzystasz? Czy ta chmura jest w twoim życiu obecna?
1: Tak. To był 31 odcinek. Tak jak mówiłeś, że mm, o tej świadomości korzystania z chmury, to sobie pierwsze co pomyślałem, to było to, że... Jak bardzo jestem nieświadomy tak naprawdę z, z jakich aplikacji korzystam, że one gdzieś tam raz były na początku skonfigurowane i później to po prostu działać ma. Tak? No chyba, że to jest usługa iCloudowa jakaś to może wtedy nie, ale generalnie no to ma działać i jakby nie masz czuć tego, że, że, że używasz jakichś usług czy aplikacji tylko jakby to gdzieś tam w tle sobie śmiga. Z aplikacji, z których ja korzystam, no to nic z jakiegoś specjalnie, specjalnie ciekawego, Dropbox na przykład, gdzie wszystkie jakieś wymiany plików, jak z ilomaś tam osobami współpracuję chociażby przy tym składzie podcastu, tak, to właśnie a propos Dropboxa, taki tip od razu. Bo, bo kiedyś się bałem tego robić. Zawsze jak synchronizuję, jak ktoś ci udostępni folder w Dropboxie, to on ci ląduje w głównym katalogu Dropboxa, nie? Tak. I ja nie wiedziałem, czy go mogę ruszyć w ogóle gdziekolwiek, ale później pierwszy folder przeniosłem drag and dropem do Uploads, do folderu Uploads, no i nagle mi wyskoczyła notyfikacja, że że jakoś tam zerwało połączenie, czy że jakiś tam folder nie jest synchronizowany. Ale po sekundzie on się pojawił w tym folderze Uploads. No i generalnie wszystkie tam później kolejne foldery, które współdzieliłem z ludźmi, przerzucałem jakby teraz mam porządek w Dropboxie, bo wszystkie współdzielone foldery mam w jednym folderze schowane. No i... To jakby... można tak zrobić rzeczywiście? No możesz przesuwać sobie gdzie chcesz foldery współdzielone. Więc to jest fajne, się bo ja tam... nie odważyłem. No, no właśnie, ja też miałem pewne obawy, ale jakby mam teraz 42 foldery tego typu. No ale nie wszystkie są współdzielone, ale, ale znaczna część z tego w upload jest współdzielona. Także to jest spoko sprawa, nie? Jeśli, jeśli dużo jakichś folderów współdzielisz i chcesz mieć porządek. No,
2: z, tego, i... bo z tego co mówisz, to przerwę ci na chwilę, z tego co hmm. mówisz, to rzeczywiście trochę tego tam masz, bo ty te... wiemy, że, że obs... komunikujesz się na pewno przez Dropbox, tak jak mówisz, sporo plików do ciebie trafia, a powiedz mi, czy Dropbox kiedykolwiek, nie wiem, zawiódł cię pod względem, nie wiem, coś się posypało, coś poszło nie tak, jakaś totalna kaszana się zrobiła? Hmm,
1: czy zawiódł mnie... Żeby totalna kasza, znaczy zawiódł mnie w jednej rzeczy tylko i to w sumie zawodzi mnie non stop cały czas, każdej sekundy. C- 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 e, bo z, prędkość synchronizacji Dropboxa z uwagi na to, że mieszkamy w Europie, przy przesyłaniu dużych plików jest słaba w ciągu dnia. W nocy to przyspiesz, znaczy nigdy nie sprawdzałem tego w nocy, ale e, Pokazywało mi, że na przykład tam, nie wiem, 16 godzin się będzie synchronizować, jak szedłem spać, a, a rano, nie, nawet o 5 rano to już było gotowe, po 6-7 godzinach, więc w nocy to musiało przyspieszyć. Także tak, prędko, jeśli jakiś, nie wiem, na przykład projekt wideo, czy, czy jakieś tam, nie, wiem, po kilkadziesiąt giga jak synchronizujesz, to, to prędkość transmisji ma znaczenie, i to jest, to jest jakby, no ale to. Jest znany problem, Dropbox zna ten problem od lat i nie wiem, czy nie może nic z nim zrobić przez to, że właśnie my żyjemy w Europie, a, a oni są sobie w Stanach czy gdzieś. Ale to jakby to, to mnie boli trochę. Przy czym no, ja na łącze nie narzekam, bo mam łącze symetryczne i y, trzycyfrowe prędkości, że tak powiem, osiągam. Ale to
2: ciekawe, że nie mają żadnego data center w Europie w takim razie.
1: Hmm. Nie mam pojęcia, jak oni mają to zbudowane, tą sieć swoją.
2: Bo bo z tego, co wiem, to dużo osób chwali właśnie iCloud, jeżeli chodzi o szybkość przesyłu, chociaż tutaj mamy, wiadomo, ograniczenie, jeżeli chodzi o współdzielenie rzeczy. Ale widzisz, tu udowodniłeś coś, o czym chciałem powiedzieć, że te usługi chmurowe, naprawdę, mimo że to jest świeża technologia, jakby nie patrzeć, te wszystkie usługi chmurowe, one są naprawdę stabilne i... I rzadko zdarzają się jakieś takie poważne problemy, a w większości to są wąskie gardła gdzieś tam jednak na łączach, kiedy to wszystko zaczyna tam trochę kuleć, nie?
1: Mhm. Znaczy, przesył jest tam, nie wiem, kilkaset kilo, może mega, może dwa czasami. No nie, no dwa to nie. No ale powiedzmy, że do mega na sekundę to to dochodzi. No ale... No Mogło być lepiej. Dokładnie, no jak masz łącze, jakieś tam, nie wiem, 200-300 megabitów na wysył, no to byś chciał, żeby leciało 100, 150, 200, tak, bitów, megabitów, tak, czyli tam podzielić na 8. No, ale, no to to. Z to, torentów to trzeba by że... korzystać.
2: <laughs> no, wiesz, Dropbox chyba jest najpopularniejszym dyskiem sieciowym w ogóle, chyba na świecie, co Jak myślicie?
1: Nie znam statystyk. No, chyba. Chyba tak. Dorobił się czasownika może taka, w języku Może te
2: kagańce muszą być pozakładane, żeby to wszystko, wiesz, nie padło i nie, nie runęło po e, prostu. Wiesz
1: co? Dropbox, a to właśnie, bo pierwsze, co zrobiłem Dropbox, to chyba Dropbox ma w w ustawieniach jest jest, 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 są limity i możesz właśnie ustawić brak limitu, żeby wysyłał z pełną prędkością. Także... Użytkownik, tak, sam nie wiem, może. No. <laughs> ale co z tego, skoro nie działa? No, ale Dropboxa jakby wszyscy znają, tak tylko kwestia tego, jak kto z tego korzysta. No my wszyscy tu korzystamy z Dropboxa, nie?
0: Tak, wszyscy korzystamy. A powiem Wam więcej, że niektórzy płacą. Wyobrażacie sobie jeszcze, powiedzmy, tam 2-3 lata temu płacenie za możliwość dostępu do y, cyfrowego dysku. I Bo ja, przyznam się szczerze, że dla mnie to była jakaś abstrakcja, żeby w ogóle pamiętam początki Dropboxa, gdy tam raczkował i mówię, kurde, kto za to w ogóle kiedyś będzie chciał zapłacić? Jak oni oczywiście tam dawali tą przestrzeń, już nie pamiętam, ile, ile, ile tam było za darmo. Dwa giga to, chyba. Giga, po giga, tak? Mhm. No i mówię, przecież kurde, no, to, to tego się nigdy nie zapełni. To jest, jak oni w ogóle model biznesowy widzą swój. <grych> a to w tym momencie wcale mnie zupełnie nie dziwi fakt że y, ludzie chcą wydawać na to pieniądze. A powiedzmy że Dropbox kosztuje 12 euro w tym biznesowym y, w ofercie biznesowej 12 euro do osoby gdzie tam bodajże 5 y, osób to jest y, minimalna ilość zespołu a ta wersja Pro bodajże 8,25 centów. I ta cena 8 euro ona tak krąży, bo na przykład ostatnio szukając jakiegoś rozwiązania optymalnego Box, Box.com. I one również w takiej wersji Personal Pro kosztuje 8 euro. I też to całkiem powiem wam przyzwoicie chodzi i, i działa. I OneDrive. Wiem, że to jest y, brzydkie słowo tutaj rzucane, y, ale OneDrive patrząc tak z boku to ma najfajniejszą ofertę. Y, bo w wersji takiej 50 giga to kosztuje 8 zł, 8 zł, nie euro. Y, a jeden Tera kosztuje 30. A dzisiaj mogę wyjść na takiego trochę marudę, bo dzisiaj tam z tym notem i chciałem tutaj powiedzieć taką chwilkę. Wyżalić się wam. Czy mogę? Śmiało. Dawaj, dawaj. Śmiało. Mam OneDrive. Przykro mi. Y, y, właśnie mi też jest przykro, ponieważ y, usługa OneDrive personal dla osób, y, dla zwykłych użytkowników drastycznie różni się od tego, co oferuje OneDrive dla firm. Ja mam usługę OneDrive dla firm i wyobraźcie sobie taką sytuację, że ten OneDrive nie potrafi synchronizować folder, w które mają polskie nazwy. Si, ci, ni.
1: Wow, feature, no to nie,
0: Feature. I robi to jeszcze w taki hamski sposób, że wyrzuca Ci komunikat na okno. Nie wiem, wcześniej tego nie było, nie wiem, tak mi się wydaje. Nie widziałem, czy to jakoś pokazywał się błąd, że nie może zmienić tutaj plik na no, informacje o błędzie. A teraz wyrzuca mi komunikat po którejś aktualizacji chyba, że nie może synchronizować tego i tego folderu i tak dalej. Anuluj, skonfiguruj inne konto. Znaczy zamknij aplikację, skonfiguruj inne konto. Także ja muszę zamknąć OneDrive'a, szukać tego pliku z sieci. Zmieniać jego nazwę, odpalam, ale okazuje się, że w tym stercie plików, bo mam tam jeden tera, no to mówię, wykorzystam sobie archiwum, zrobię. I co chwilę mam komunikat o błędzie i ostatnio, nie wiem, no taki dramat, no wiecie, taki dramat użytkownika produktów Apple, który naprawdę wierzy w firmę Microsoft i dostał z liścia.
1: Wiesz co, kiedyś jak wybieraliśmy, testowaliśmy różne formy komunikacji w, w magazynie, w mój Mac. Ty właśnie mówiłeś, że na OneDrive można by wrzucać artykuły, ktoś tam mówi jakoś inaczej. I padł właśnie argument ceny, że OneDrive no, faktycznie jest znacznie tańszy. Pierwsze co zrobiłem to odpaliłem Mac App Store i wpisałem OneDrive. I Tam jest wytłumaczone, dlaczego on jest tańszy. Jak spojrzysz na sekcję opinii. To tam się dowiesz, dlaczego cena jest taka, jaka jest cena. Dlaczego jest taka, a nie inna cena. Większość opinii, większość ocen to to jest jedna gwiazdka i nie, że nie działa mi na Beta Sierra, tylko ludzie piszą swoje żale. Argumenty, dlaczego jest ta jedna gwiazdka. Więc, jakby dla mnie to był argument, żeby jednak nie używać niczego albo, nie wiem, Google Drive'a, albo czegokolwiek takiego. Bo z Google Drive'a na przykład też korzystam i mi się sprawdza spoko, Aczkolwiek nie używam przez aplikację, bo nie chcę trzymać tego wszystkiego na swoim dysku. Tylko jeśli coś wrzucam, to wrzucam przez normalnie web apkę.
2: A ja wam powiem, że ja najchętniej korzystałbym z iCloud Drive, będąc szczerym. No ale nie da się do końca z tego korzystać, niestety tak jakbym potrzebował, no bo dla mnie, tak jak i dla was, największą zaletą tych dysków jest możliwość współdzielenia danych, udostępniania, współpracy, kolaboracji. Brzmi jakbyśmy partyzantkę uprawiali. A iCloud Drive tego niestety nie, nie umożliwia i to jest największy problem. Bo płacę za duży dysk, tak naprawdę. Mam tam trochę swoich danych, ale jeżeli chodzi o współpracę, no to jestem odcięty. Mogę z tego korzystać tak naprawdę tylko ja.
1: No wygodna multiplatformowość, nie w wykonaniu Dropboxa. Jakby... No iCloud jest do czegoś innego. iCloud jest do do tego, żebyś focie sobie mógł trzymać na nim, czy czy maile tak naprawdę, czy dokumenty. Widać, że...
2: Wydaje mi się, że oni trochę podeszli do tego, że to jest jednak twoja prywatna chmura i prywatny dysk. Może ze względów, nie wiem, bezpieczeństwa nawet, wiesz, oni może mają swoich klientów za, sorry, że to powiem, może mają ludzi za idiotów i boją się, że udostępnią swój iCloud Drive komuś i będą się potem dziwić, że dane wyciekły albo zdjęcia, mm. a wiesz co wtedy się dzieje, że Apple ma dziurawy system i wiesz, i nagle wyciekły nagie zdjęcia Marcina Chińca na przykład, nie? O, dysk.
1: Gdzie? pooglądam
2: ale ale właśnie brakuje mi tego bo nie wiem wy jakie macie doświadczenia z iCloud w ogóle korzystacie z tego dysku czy czy nie.
1: Korzystam bo codziennie backup się robi tam telefonu. Ja korzystam
0: zapisując tam dane które aplikacje tworzą. Ale dotykasz fajnego tematu który też jakby nasuwa mi się automatycznie w rozważaniach nad życiu w chmurze, że zobaczcie jak podchodzicie do kupowania aplikacji, programów w tym momencie. Bo ja pierwszą rzeczą, która jest takim czynnikiem decyzyjnym jest udanie się do, do iOS'a, czy tam do iPad, iPhone i sprawdzenie, czy Ten program jest odpowiednikiem programu na macOSa. Ja nie inwestuję już w aplikacje, które nie pozwalają mi pracować zdalnie i mobilnie. Mobilnie, czyli tworzę sobie jakiś dokument. Biegnę gdzieś tam w miasto. Chcę przypomnieć sobie, akur, czy może to bym zmienił. Odpalam telefon, zmieniam te dane. Wracam do domu, do komputera i znowu mam aktualny plik tekstowy. Czy czy ostatnio znowu wróciłem dość wiernie do MindNote, do do tej, jak to się nazywa? Mapy myśli. Mapy myśli. Genialna aplikacja i, i to jest, powiem wam, kolejne świadectwo tego, że przynajmniej ja bardzo mocno w tą chmurę wchodzę, w cyfrową. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia, czy, czy też do tego tak podchodzicie?
2: Ja całkowicie się z tą zgadzam, i właśnie teraz o tym też pomyślałem, że jak szukam jakiejś nowej aplikacji, to ona musi być i na ios i musi być na, OS- na macOS-a. No bo jednak ta, chcemy mieć tą możliwość w szybkiej edycji w locie gdzieś tam, kiedy wychodzisz z domu. No i to pokazuje właśnie to, jak bardzo jesteśmy od tych chmur już uzależnieni, bo bez niej byłoby to raczej niemożliwe, no bo tak naprawdę większość aplikacji potrafi korzystać z tego Cloud Kita, czyli tego, co ja udostępnia z deweloperem, czyli tego środowiska, gdzie dane są przechowywane, są przechowywane w chmurze, wszystkie aplikacje są gadają, tak samo korzystają z iCloud Drive'a, A nawet jeżeli nie z iCloud Drive'a, no to nie wiem, takie aplikacje jak Day One yy, przeszły też na swoje rozwiązania, gdzie przechowują dane. No i jak najbardziej, no, ważna uwaga, rzeczywiście, jeżeli aplikacji nie ma na wszystkie, znaczy na tą platform, na dwie platformy, iOS i macOS, no to dla mnie jest raczej bezużyteczna jakbym szukał rzeczywiście czegoś nowego, no to myślę, że to byłby jeden z głównych czynników wyboru.
1: Mhm. No my w, ten, w wartościach firmowych, w takiej jakby misji spisanej mamy, że tylko tego, tego typu narzędzi powinniśmy korzystać, tak? Dlatego na przykład no, Michał Śliwiński się wkurzał długo na, na Google Drive'a bodajże, czy na Google Docsy, że na iPada Pro tego tam 12-13 celowego Drive nie był jakoś skalowany czy coś, znaczy Docsy Google'owe przez wiele miesięcy po, pre- po premierze urządzenia. gdzie Dobra, on, w, hello, w wakacje dopiero
2: zrobili, nie? Tą aktualizację.
1: A nawet nie wiem, jakby średnio mi to obchodziło. No ale jakby aktualizacje bardzo często w ogóle wychodzą tych aplikacji, a nie pojawiało się to. W ogóle teraz chmura to jest ciekawy, ciekawy temat, bo tutaj nie chodzi tylko o wymianę plików, ale o synchronizację. No chyba, że my mówimy tylko o wymianie plików, no bo...
2: Nie, nie, no mówimy tutaj właśnie nie. O, tym, o, o tej synchronizacji. O naszym cichym sprzymierzeniu, w pracy codziennej.
1: No, no, no. No, W ogóle. ogóle... No, mów przem. No, dobra. Mów, mów, mów.
0: No, nie, nie mogę Ci zabrać głosu. Dokończ. (laughs) A czy nie, Tylko jednym zdaniem.
1: (laughs) Ja chciałem powiedzieć, właśnie, że u mnie sama wymiana plików jest dosyć nudnym procesem, bo używam w 95% Dropboxa, i dlatego zacząłem w ogóle o chmurze, tak jak dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem od tego, że. Chmura to jest jedno z tych rozwiązań którego, rozwiązań, którego nie chcemy specjalnie widzieć, tylko które mają gdzieś tam działać sobie w tle. Dlatego Dropbox zresztą taką popularność zdobył, bo to była był chyba pierwsza aplikacja, która po prostu tworzyła ci folder na pulpicie na przykład na Windowsie. I ten folder jak coś tam wrzucałeś, to to, to samo się pojawiało automagicznie gdzieś w takim samym folderze na jakimś innym twoim komputerze, tak? już pomijając współdzielenie. Więc no to, jest, to, jest to, to jest tak jak Touch ID, że technologia, której jakby nie widzisz, ale która robi bardzo fajnie, bardzo dużo, wiele fajnych rzeczy, a jakby nie przykrza ci korzystania z urządzenia czy z usługi.
2: Transparentność usług, właśnie jest no, tą, tą podstawą tego, jak bardzo nam się to wżarło w nasze workflow. Lubię to słowo. Bo jednak, jak nie widzimy tego, a działa i widzisz, możemy sobie. W... Siedzisz przy komputerze, wstajesz, nie interesuje cię nic, a za trzy minuty wyciągasz telefon i masz to samo, możesz tego samego korzystać, właśnie będąc gdzieś tam na spacerze czy cokolwiek. No, to jest ten, ten plus. No, że wszystkie aplikacje, z których się korzysta, które pozwalają na tego typu pracę. Powodują, że żyjemy w chmurze.
0: Dwa pytania. Jak po polsku workflow przetłumaczyć? System nie ma pracy, chyba jeszcze odpowiednika? System pracy. Środowisko. Mi się wydaje, że
2: właśnie nie system pracy,
0: to jest jakiś sposób pracy. Znaczy to jest przepływ pracy. O. Pytanie hmm. do, czyt- do, do czytelników, do słuchaczy. Jak przetłumaczyć workflow? To mnie, to mnie zastanawiało, bo kiedyś miałem, miałem taki dylemacik wewnętrzny. Ale dobra, to jest. Yy, Pytanie do was. A w odnośnie synchronizacji rozmawialiśmy o usługach Netflixa. W pierwszej części udało się pociągnąć kilka zdań o o tej chmurze. Nie irytuje was jedna rzecz związana z tym dobrodziejstwem. Subskrypcje, ale w taki sposób tworzone, które po prostu zaczynają mnie dobijać, irytować i, i nie wiem Czy to idzie w dobrym kierunku ja rozumiem że programiści muszą zarabiać. Słyszałem coś że podobno OmniFocus będzie chciał moje pieniądze za synchronizację im oddam ale ostatnio złapałem się na takiej aplikacji Money Pro. Była fajna cena na ten program w ogóle program jest fajny. Skusiłem się z automatu pobiegłem do iTunes nabyłem wersję na iOS. Mówię, kurde, coś, coś się nie synchronizuje. Wchodzę w ustawienia, mówię, kurde, trzeba abonament płacić miesięczny, tam nie wiem, ponad 1 euro bodajże, a na rodzinę to chyba cztery. Mówię, nie no, kurczę, wiecie, uiszczać opłatę, gdzie ten program tam powiedzmy kosztował 5 euro, tylko po to, żeby móc... Przejrzeć moje wydatki, które popełniłem gdzieś w ruchu i one żeby lądowały do jednej bazy. Dobra, no szanuję, szanuję model biznesowy tego, tego producenta oprogramowania, ale kurde, miejmy jakieś granice i miejmy nie wiem, jakieś samopoczucie do, do, do ocen, za co możemy zmuszać, czy żo- przepraszam, żądać od użytkownika opłat. No. Jeśli to byłaby roczna opłata, spoko, ale miesięczna, no ludzie, sorry, ale dziękuję. Yy,
1: ale to Przemek, chyba po prostu jest kwestia przyzwyczajenia, yy, za co płacimy te subskrypcje, bo ja na przykład płaciłem, ja miałem, jeśli chodzi o taką finansową aplikację, yy, korzystałem z MoneyViz, MoneyViz 2 która kosztowała też na każdą platformę coś tam kosztowała i jakby synchronizacja była, była w cenie powiedzmy bez żadnego abonamentu. Ale chcieli 5 znaczy chcieli no z tego nie trzeba było korzystać ale 5 dolarów czy 5 euro miesięcznie mm, za. Automatyczne podpięcie do twojego konta bankowego ściąganie mm, Jak to się nazywa? Historii konta. No, także, jakby nie musiałeś wprowadzać. Historii rachunku. Dokładnie, nie musiałeś wprowadzać tych paragonów, tylko one automatycznie ci się tam pojawiały i ewentualnie je modyfikowałeś. Ja z tego korzystałem kilka miesięcy, ale za dużo było i tak roboty, więc w ogóle porzuciłem spisywanie wydatków po po, po dwóch latach. Ale tak jak teraz opowiadałeś, że euro za synchronizację nie. A ja mówię, kurczę, ja płaciłem 5 euro, tylko za coś zupełnie innego. Nie Nie za samą synchronizację, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że że za to się nie płaci, tylko za coś innego. I właśnie ciekaw jestem, czy jakby ten model biznesowy tej firmy, która zrobiła taką aplikację, byłby inny, że oni by nie wiem, sprzedawali tą apkę za, za 4 euro, a pakowali do niej reklamy na przykład i za brak reklam. Chociaż nie, no płatna aplikacja z reklamami to też nie wiem, czy to by, czy to by pasowało, ale jeśli by za coś innego, jakby za jakiś dodatkowy feature by, by kazali sobie płacić, to czy to by nie było lepiej odebrane po prostu przez klientów, nie? Bo synchronizacja, kurczę, no... Płacimy 2000, za serwery, tym to roku, wszystko tak, okej.
0: Okay. No. Ale wiesz, chodzi mi o taką jakby... Osoba, która będzie maniakalnie dbała o swój budżet, dla niej to będzie super, będzie mogła mieć wszystko w jednym miejscu. To jakby nie chcę oceniać samego faktu, że konkretnie ten producent za synchronizację miesięcznie będzie ode mnie pobierał jakieś dane, bo mówię jeśli by to robił omnifocus używam tego namiętnie często potrzebuję tych danych wszędzie z tym jest nieco inaczej ale po pierwsze chodzi o, o, o to że wchodzimy w taki obszar gdzie może nie mówię że jest i że to jest akurat ten konkretny przypadek że za cokolwiek będziemy musieli ponosić opłaty abonamentowe. Już jakby wdziera się to w nas że płacimy miesięcznie, nie wiem, właśnie Netflix, HBO GO, jakieś Spotify, Music i i tak dalej. To są takie pierwszej potrzeby, można powiedzieć. Dobra, nie, no telewizja nie jest pierwszej potrzeby, ale muzyka i jakieś inne rzeczy są. Oczywiście każdy ma inne, ale boję się tego, że nie wiem, będziemy mieli grę, która będzie, będziesz skakał jakimś ludzikiem po jakichś platformach. I żebyś miał możliwość przejścia do następnego etapu czy, czy czegoś innego, będziesz musiał płacić miesięcznie jakąś tam pieniążki. Nie mówię tutaj o, o jakimś Warcrafcie czy jakichś innych rozbudowanych grach. Chodzi mi o jakąś taką, że programiści będą czerpali z każdego jakiegoś popierdółeczki, że tak brzydko się wyrażę, pieniądze dla siebie, tak. I to nie będzie takie przejrzyste, bo ja kupiłem ten program z taką świadomością, że kurczę, to jest okej, nie Nie ma żadnego tutaj problemu. No dobra, już znowu trzy minuty zostały.
2: Jeszcze ja się wtrącę może. Powiem ci tak, dla mnie to jest porażka totalna, tak, takie podejście, że jeżeli musisz płacić za synchronizację, bo według mnie synchronizacja to może się obrażą na mnie deweloperzy, ale to jest jakiś taki no, psi obowiązek aplikacji, że ona się musi synchronizować, jeżeli kupuje ją na, na różne platformy, no to jest podstawa. Ja rozumiem abonament, yy, tak jak na przykład tutaj, do przykładu Nozbi, tak? Jeżeli zainteresowałbym się Nozbi i chciałbym z niego korzystać, no to wiem, że płacę abonament, ale mam w nim pakiet. tak? Mam obsługę techniczną, mam aplikację, która jest ciągle rozwijana, płacę też za to, że ona się rozwija, że deweloperzy pracują, że jest cała grupa osób, które za nią odpowiadają. Płacę za to, że jest synchronizacja, za to, że są serwery, ale jeżeli wykupiłbym sobie na przykład właśnie Nozbi, a za chwilę by się okazało no fajnie, że kupiłeś, ale teraz płać nam jeszcze co chwilę za samą synchronizację, no to myślę, że miałbym z tym duży problem. nament według mnie musi mieć dobrą podstawę i nie może być tak, że płacimy za jakieś wybiórcze elementy, a na pewno nie za synchronizację w czasach, kiedy ta synchronizacja wcale nie jest trudna do zrobienia i wcale nie, i tak naprawdę można się oprzeć nawet na firmach zewnętrznych i, i to na pewno nie jest rzecz mega trudna do osiągnięcia, zwłaszcza, że tak naprawdę to może być plik z danymi, który jest synchronizowany na przez użycie Dropboxa, także no ja bym zdyskwalifikował taką aplikację i myślę, że masa osób również by to zrobiła, no bo chyba jednak do tej synchronizacji w aplikacji tu już jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, więc to chyba jakiś taki jeszcze stary model, tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie A tak nowy.
0: <laughs>
1: Idzie nowy, za wszystko będziemy. Nie ale... będzie
2: tak. Nie wydaje mi się, żeby miało tak być w przyszłości. Tak nie. To mi się, jest mi się wydaje
1: też, że to jest coś takiego, jak z rozwojem samochodów było, że teraz ABS to jest coś, czego raczej się nie wymienia już w wyposażeniu dodatkowym w pewnej klasie samochodów. No bo o, to wiadomo. To jest obowiązkowe, nie? Wiadomo, że, tak? Nawet nie wiem. No, ale tak, chyba tak, że, tak nie bez, wiem, że musi być ABS w samochodzie. Inne tak samo
2: synchronizacja musi już być. Wiadomo, że jest. No Immobilizer. No. Immobilizer.
0: Kiedyś miałem, dać znaczy, mała. ale wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi, a ja y, mam taką obawę, że to zawsze, dobra, y, chodzi o to, że y, czasem y, jakiś deweloper złapie jelenia, który kupi jego aplikację i będzie musiał płacić za synchronizację. No i, i ja kupiłem.
2: Ale widzisz, tutaj jest też kwestia taka, że te ta chmura nas rozpieszcza, coraz coraz więcej dostajemy, coraz, coraz mniej chcemy też płacić. Tak, jesteśmy beznadziejni ogólnie,
0: ale y, powiem wam, że... Y, z takich aplikacji, które działają w chmurze, z których w ogóle nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę używał, to jest, korzystacie z Cloudup albo droppler? Nie, Jak? ja nie używam tego. Kurny, powiem wam, że jestem dziwny, bo... Yy... To wiemy, przecież. Ro- robię zrzut ekranu, słuchajcie, robię zrzut ekranu, wysyła się ten zrzut ekranu yy, do chmury, takiej mojej prywatnej przestrzeni, automatycznie wyskakuje mi skopiuje się link do udostępniania tych tego zrzutu ekranu czy w ogóle jakiegoś dowolnego innego pliku który tam sobie pociągnę na belkę systemową i mogę się tym dzielić. A płacisz za to nie płacę znaczy nie to, to ma abonament ale kupiłem to w takiej opcji że mam wieczystą subskrypcję za to. Ale czyli powiem... kupiłeś kupiłem tak kupiłem w tak abonamencie. Ale nawet jakbym nie kupił tego w tej promocji powiedzmy. To w tym momencie zastanawiałbym się czy 8 euro bym na to nie wydał. I w ogóle już w kwestii dropler. Powiem wam że klikałem kup bo w przeciągu tam tygodnia kończył mi się abonament gdy nagle bach wyskoczyła promocja. Nie zastanawiałem się tam nie wiem, 40 euro, no, czy do, dolarów, już nie pamiętam. W ogóle byłem zszokowany, że jakbym zrobił tamten trik, że, że tam na rok płaciło się dwa razy więcej chyba. No, ale jakaś potrzeba, to wzbudziło, moje, znaczy chmura, wzbudziła potrzebę korzystania z wygodnego współdzielenia się dowolnymi plikami. up i Dropler. Mi to dają i to to są w tym momencie aplikacje, które są u mnie obok zegarka, wyświetlają się, a tam mam tylko programy, które są dla mnie najważniejsze. I jestem zaskoczony, mówię wam szczerze, że z tych programów wcześniej nie korzystałem. To jest jakiś znak czasu tego, że chmura chce, żebyśmy dzielili się z innymi swoimi danymi. No nie wiem.
2: Na no następnym razem te euro odkładaj na konto, kupisz sobie Alfreda albo Keyboard Maestro i będziemy takie rzeczy robić za darmo przewodnik tak. różne zadania. poskładamy fajny workflow.
0: No, albo możesz tak, mi przelać, a ci no. potem workflow stworzę. Też, tak. Ale ja to, to rozumiem.
2: rozumiem oczywiście żartuję, a no wiadomo, to wszystko jest tak wygodne i wciągające, że za chwilę no ciekawe ile nas łącznie te wszystkie abonamenty będą wynosić.
1: A Przemek, wiesz, że Dropbox ma wbudowaną taką funkcję jak automatyczne dzielenie się screenshotem, że robisz screenshot i masz od razu w schowku link do pliku.
0: Wiesz co, nie wiem, ale może to być naszym tipem tygodnia, poradą tygodnia, ponieważ kończymy już.
1: Jak to się robi? (laughs) A tak fajnie było. A czy nie, bo w tym dropler czy czymś takim możesz każdy plik przesunąć na ikonkę na top barze i masz link. A w Dropboxie jednak trzeba tam gdzieś wrzucić dany plik. Hmm. Chyba, że no, jeśli... no, 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 no. ale jeśli chodzi o jakby same screenshoty, te systemowo robione na przykład, to, to faktycznie Dropbox z automatu ma to wbudowane.
0: Ale zdradzisz nam, gdzie to się włącza?
1: Uuu. Czy to się włącza? To się yy, nie wiem, nie wiem.
0: To straszne, że nie wiesz, bo myślałem, że to taką zrobimy, taki, taką No dobra, no takie okay, coś...
1: jest. Na tą barze klikasz Dropbox, ustawienia, preferencje, import i tu masz screenshots i jest checkbox do zaznaczenia. Share screenshots using Dropbox.
0: Czyli dobrze, używasz angielskiej wersji tego dropa, to my powiemy preferencje, importuj i tam jest rzut ekranu. Zaznaczamy udostępnij rzut ekranu korzystając z Dropbox.
2: A mi Dropbox zginął z górnej belki, teraz zauważyłem w ogóle. Wyłączył
0: się, wyłączył stary już koniec, to jest koniec tej audycji. Bo
2: ogólnie była afera z Dropboxem, ale to kiedy indziej pogadamy. Kiedy indziej.
0: Z hasłami. Czy aplikacja tygodnia jakaś jest bo już jesteśmy 4 minuty po czasie.
1: No opowiedzieć mogę. No to
0: go 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 śmiało bo. dobrze
1: no ja szukałem aplikacji do podcastów taka, takiej która by była super fajna dla mnie i używałem przez dobrych parę lat Downcast który to od którejś wersji systemu iOS zaczął się sypać i czasami było kilka miesięcy spokoju czasami wypuścili jakąś aktualizację i się crashował strasznie. Czasami przez te jak się wysypywał to nie na przykład, w którym miejscu podcastu byłem więc przez lata zaczął mnie później irytować. No i trzeba było się przesiąść. Przesiadłem się na Overcast. I oczywiście trzeba było przenieść wszystkie podcasty, co trochę trwało. I generalnie w Overcast. Tam niewiele rzeczy mi pasowało. Znaczy były fajne, bardzo fajnie, szybko dostępne opcje do przyspieszania, usypiania za 30 czy za ileś minut. także To było fajne, ale ale mi zależało na czym innym, więc zrezygnowałem. Przeszedłem na oficjalną apkę, czyli na podcasty w iOS-ie i tam jak dla mnie to nagle się okazało, że ta aplikacja jest fajna, tylko brakowało mi jednej rzeczy, i takiej jak ja podcasty, z podcastów korzystam tak jak z RSS-ów, czyli że schodzi mi tam, nie wiem, 5 czy 7 odcinków do odsłuchania, ja z tego wybieram dwa albo, albo trzy albo żaden, więc zależało mi na szybkiej opcji oznaczania odcinków jako przeczytałem, przesłuchane. No, i w podcastach była taka opcja, ale trzeba było rozwinąć duże menu rozwijalne. Bardzo gramatycznie powiedziałem, i, i tam spośród, nie wiem, ośmiu opcji trzeba było kliknąć tą jedną, że zaznać jako odsłuchane. No, i generalnie to jest spoko, tylko że zawsze musiałem się skupić, żeby trafić w ten jeden prostokącik. No, można powiedzieć, że wymyślam, tak, no, ale jakby jak coś musisz przekładać do czegoś zbyt dużą uwagę, no to szukasz czegoś lepszego. No i wreszcie na Twitterze była wielka akcja, znaczy może niewielka, ale kilka osób zaczęło polecać taką aplikację jak Castro, Castro się pisze, do podcastów, no i spróbowałem, ona tam z 5 euro kosztuje, więc jak na aplikację do podcastów to może i dużo, nie wiem. I... No i co, no i jest spoko, bo właśnie to na czym mi najbardziej zależało, czyli szybkie archiwizowanie czy szybkie odtwarzanie odcinków jest fajnie. Mam braki typu właśnie nie wiem czy teraz tam jest taka funkcja, żeby zatrzymać, na przykład jak idziesz spać i gdzieś tam podcast leci, żeby na przykład po danym podcaście zatrzymało odtwarzanie. W każdym razie no, z tych co do tej pory testowałem to ta aplikacja najbardziej mi pasuje. Przez to, że wygląda ładnie, ładne animacje są, ładnie działa i jakby szybko można sortować sobie te podcasty, wyrzucając tych, których się nie chce słuchać. Także no może niech będzie to aplikacją tygodnia do, do sprawdzenia.
2: Musimy kiedyś zrobić odcinek, zrobimy Castro vs Overcast, bo ja cały czas jestem fanem Overcasta, także chętnie bym sobie pogadał właśnie tutaj o tych wszystkich, co, co, co ciebie przyciąga tam, a co mnie przyciąga tutaj, bo to zawsze jest ciekawe. Mm-hmm. A właśnie ciekawe, czy, w czym słuchają nasi słuchacze podcastów. Znaczy ja wiem, widziałem statystyki, też.
0: A zapomnieliśmy, powie- zapomnieliśmy powiedzieć, że w kwestii właśnie chmury płacimy za Sąd Tak, i to jest. O. Dobrze mówię. 9 euro miesięcznie.
2: Chmura, chmura dźwięków
0: chmura dźwięku. I to dzięki Wam, dzięki patronom, to jest miłe. Dzięki, że nas wspieracie. Nawet, o, tak, nie nawet, tylko bardzo dziękujemy. I kończymy. Słuchajcie, coś chcemy powiedzieć już? Znaczy, dziękujemy Marcinowi, że, że przyszedł do nas i tak pięknie nas wspierał tutaj. Tak, Marcin, no ja, ch- bolą, czy ten
1: nie? Bolą. Ja chciałem jeszcze coś na koniec ja, powiedzieć, żebyś się, Przemku, nie martwił yy, tym, że Dużo jest subskrypcji, znaczy że dużo trzeba płacić, bo znaczy czy ludzie w ogóle będą chcieli płacić, bo przykład Patronite'a jest świetny, bo nie to, że ludzie płacą za te usługi typu Netflix, Spotify czy, czy Apple Music, to jeszcze chcą pomagać innym twórcom, tak? Także jakby hello. Ludzie chcą płacić co miesiąc. <ścoughs> A co do nóg, to tak, no dzisiaj taki miałem dzień. Wczoraj biegłem maraton, dzisiaj miałem taki dzień, że generalnie wszystko mi przeszkadzało. Niby się czułem ok, ale jakiś taki niedobity. No.
2: No ja tak patrzę na Marcina, bo go widzę i widzę, że on jeszcze ciągle biegnie tam na tym krzesełku, bo <głos> cały czas tam coś, coś, coś go nosi. No w ogóle gratulujemy Marcinowi, bo złamał 3 godziny 20, tak? Wczoraj. No, no, no. no. Także serdeczne gratulacje tutaj od to całej jest dobry redakcji. wynik. No. no, my byśmy to Przemek biegli gdzieś koło tygodnia, także
0: no, koło tygodnia,
2: to etapówka, nie jest wywiennik.
1: etapówka
0: nie no, śmieję się oczywiście super,
2: że znaczy 3.20 to nie są 3 dni 20
1: godzin <głosy> <głosy> dobra, to dobra to?
0: to faktycznie gratulujemy tym bardziej <głosy> mili Państwo, kończymy życzymy Wam miłego odcinka Kłania się Przemek Marczyński, Kuba Baran i nasz gości specjalny
1: Marcin Hintz. Dzięki, cześć.
2: Na razie.